1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
0: 102.5. ¿Quién era la amada inmortal de Beethoven? ¿Quién se robó el corazón del mariscal Basain durante el Segundo Imperio Mexicano? ¿Cómo era la relación entre Jean Paul Sartre y Simón de Beauvoir? quien dejó a Sartre sumido en la melancolía? Hoy hablaremos de Dante y Beatriz, El Origen de la Sal, Los Duques de Windsor, Petrarca y Laura, Sisi y Francisco José, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, Amores de Músicos, Jack y Rose, y más sobre parejas románticas de la cultura.
2: Cascolinas, muslos blancos Te pareces al mundo en tu actitud de entrega Mi cuerpo del labriego salvaje te socava Y hace saltar el hijo del fondo de la tierra Fui solo como un túnel De mí huían los pájaros Y en mí la noche entraba su invasión poderosa Para sobrevivirme te forjé como un arma Como una flecha en mi arco Como una piedra en mi onda Pero cae la hora de la venganza y te amo Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme A ah, los vasos del pecho, a ah, los ojos de ausencia A ah, las rosas del pubis, a ah, tu voz lenta y triste Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso Oscuros cauces donde la sed eterna sigue Y la fatiga sigue, y el dolor infinito
3: Amigas, bienvenidos a este banquete. Ya estamos en febrero, a unos días del 14 de febrero. Yo soy Héctor Zagal y hemos decidido dedicar este banquete. ...a grandes parejas románticas de la historia, el arte, la filosofía y la cultura... ...bienvenidos como todos los sábados a las 5 de la tarde aquí en MBC 102.5... ...transmitiendo desde la Ciudad de México, Tenochtitlan, Colonia Sures ...para el mundo mundial y el sistema interplanetario... ...y nos acompaña, como no con esa voz exquisita, habiendo leído ese poema tan hermoso de Pablo Neruda el poema 1 pues quién más sino Carla Aguilar hola Carla qué tal doctor y también este programa nos acompaña como un experto en temas de amor de desamor de tristeza de dolor de sufrimiento de soledad pero también <risa> de todo eso, doctor. pero también de amores que alguna vez prendieron Oscar Sakaguchi.
4: No sexy, my Ok sexy, my so sexy, Ya, bueno, sí, le yeah, vamos rotando, ¿no? Vamos eh, innovando No, pero qué privilegio, de verdad, escuchar la voz de Carla en vivo <risa>
5: sí. Muchas gracias no, Qué
3: bonito, ya te cambiamos el tema
4: ¿De? No, ya, no, de verdad, yo cada vez que escribo los guiones digo poema porque así escuchamos a Carla, la verdad, vale la pena. El Ay, programa, muchas gracias. Pues. pues muy bien, estamos a unos días del 14 de
3: febrero. ¿Qué pasa? Estamos en vivo 516605, mi Twitter, arroba hzagalzagal con z, ¿no? Y antes que otra cosa se si nos olvide, tengo el gusto de informarles que mañana, domingo 11 de febrero, voy a regalar 10 libros firmados, 10 libros, 10 ejemplares de mi novela. El vampiro del virrey publicada en Planeta. Voy a ir a la una de la tarde al Parque de la Bola de San José Insurgentes, el Parque eh, Conde. También lo conocen como el Parque, El Conde, parque, ¿no? el el conde, conde la
4: Bola. Ajá. Pero la
3: ahí de la Bola en San José Insurgentes, en la Alcaldía Álvaro Obregón, cerquitita, cerquitita de Insurgentes y de Río Miscuac. Ahí voy a estar, y también va a estar Oscar sacaguchi y a las diez primeras personas que me saluden, y me digan, hola doctor, vine por mi libro, les voy a dar el ejemplar de la novela, El vampiro de Luis Rey. Mañana. Mañana, domingo, 11 de febrero, 1 de la tarde, Parque la Bola, Ciudad de México, Colonia, San José Insurgentes.
4: ¿Y cómo va a ir vestido? Para ubicarlo rápido.
3: <ríe> voy a ir vestido con una... Si hace calor, si no hace calor, voy a llevar capa en una de esas. ok apunta. No, man, no <ríe> voy a poner un letrado que diga doctor el doctor <ríe> Pero es bien fácil porque te van a reconocer a ti. Sí, a lo mejor yo también llevo capa. A ver. Con el... Al, a, eh, sí, que... Entonces mañana, ¿no? Va a sí. ser... Y, y vamos a ir haciendo esto y a lo mejor lo vamos a ir haciendo en otros lugares de la República. Wow. Vayan, 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 vayan
2: muchos para que podamos ir, movernos. Exactamente.
3: Uh -huh. Oye... ¿Cómo vas a celebrar el 14 de febrero? No, yo no celebro esas cosas. Exactamente. No, de, no celebras el día de San Valentín.
4: No, creo que ese día es miércoles de cenizas. ¿no? Exactamente. O sea, además es
3: miércoles ay. de
2: cenizas. Sí.
3: Bien. <risa> vas aprendiendo. <risa> sí. Exactamente. Bueno, ¿tú, Carla? Para mí todos los días son con el 14 de febrero. Ah, de febrero. Ay, qué bonito. Y yo, como conozco, no conozco el amor, será para mí, no, será un día feliz porque ese día me pagan Ah, en sí En mi universidad es un no me feliz. pagan la quincena, sino un día antes Bueno, <risa> pues comencemos a ver Le quedó como a anillo al dedo ¿no? Anillo al dedo, sí. exactamente Saludos a Juan Manuel que nos está escuchando como cada sábado Y Marco Antonio Oficial dice Doctor, además de Diego Rivera y Frida Kahlo ¿Qué otras parejas son célebres en la cultura mexicana? Y que, por favor, un saludo el viernes, porque eh, es su cumpleaños. ¿El es, viernes? Sí. Ah. El viernes 16 es su cumpleaños. Ah, sí, sí, sí. Pues bueno, por lo pronto te mandamos un saludo y el 16 te mandaremos otro
4: saludo. Así
2: es, pero uh -huh. tiene nuestra bendición para que empieces a festejar desde ahorita y toda la semana.
4: Y para que invites. Exactamente. Sí.
2: <risa>
3: Yo diría que
2: quien, María Félix y Agustín Lara. Esa es una buena pareja. Sí, aunque terminó también en sí, divorcio. Bueno, mal. Diego
4: Rivera. Bueno, pero no salió María una Bonita pareja de esa relación. Y eh, La
3: India Bonita y Maximiliano. Ay, María ya, Félix y hablaré, Jorge Negrete. También terminó en divorcio.
4: No, pero bueno. Y María
3: Félix no le quiso devolver, le, le regaló una joya, Jorge Negrete, que era como una serpiente llena de joyas, eh, una pulsera, y, y estaba Jorge Negrete quebrado y no uh -huh. se la quise. Y, y María Félix le dijo, pues no yo creo que ahí tenemos una una, una relación bonita, ¿no? sí Esa, ¿qué otra podemos tener? Ma, esta de la India Bonita y Maximiliano me parece que es una una bonita relación adúltera pero bonita <risa> y pensemos en algunas otras Beethoven la vida y el legado de Beethoven está profundamente influido por las mujeres que a pesar del mal carácter que tenía sí que quería a las mujeres ¿no? y bueno tuvo mecenas que apoyaron su carrera pero también tuvo musas que inspiraron su creación pero entre todas esas mujeres que aparecieron en su vida uh -huh. hay una que ocupa un lugar muy especial en esa arma era bastante solitario, Beethoven. Es que era difícil de trato el, el Beethoven. O Se enojaba mucho, ¿no? Sí, el, el, Ludwig, demasiado reactivo. el Ludwig tenía mal mal trato, sí, ¿no? Ludwig. Y por eso su personalidad, eh, sus cambios abruptos, eh, de, de humor, no sabía comunicarse, o sea, tenía un problema ahí. Y además, la sortea. La uh -huh. sortera eh, hizo todavía eso más fuerte, ¿no? Pero era enamoradizo, aunque nunca contrajo matrimonio. Nunca contrajo.
4: ¿Y quién fue el amor de su vida, doctor?
3: Bien a bien hay un personaje que se llama La Amada Inmortal. ¿Y qué me puede decir de la Amada Inmortal?
4: Ah, ¿así se llama? No, bueno, no tiene nombre. Te estoy preguntando. Es que desde mi punto de vista, <ríe> se le inventó. Sí, dijo, oye, voy a pasar a la historia como un gran compositor. No puedo pasar como un compositor solo. Necesito. A pero mejor, a ver, platica necesito... un poquito la historia. de dónde viene la historia de la amada inmortal? A ver, pues le encontraron a Beethoven ciertas cartas que contradecían esta imagen del de genio solitario porque pues eran cartas donde le decían hola. ¿cómo...? Bueno, no le decían hola, ¿cómo estás? Escribía mucho mejor, pero decían me despierto y pienso en ti. Texto. A ver, Carla, tú tendrás sí.
3: algún pedacito de alguna de las cartas. Y entonces esas cartas se las escucha, encontraron Oscar. Y a ver, que nos lea Carla algún pedacito.
2: Mi ángel, mi todo, mi yo, ¿por qué esa profunda pesadumbre cuando es la necesidad quien habla, puede consistir nuestro amor en otra cosa que en sacrificios, en exigencias de todo y nada? ¿Puedes cambiar el hecho de que tú no seas enteramente mía y yo enteramente tuyo? ¡Ay, Dios! Contempla la hermosa naturaleza y tranquiliza tu ánimo en presencia de lo inevitable. El amor exige todo y con pleno derecho, a mí para contigo y a ti para conmigo. Solo que olvidas tan fácilmente que yo tengo que vivir para mí y para ti. Si estuviéramos completamente unidos, ni tú ni yo hubiéramos sentido lo doloroso. Mi viaje
3: fue horrible. Y fue, estas son las cartas que les que le encontraron. Son
4: extractos de sus cartas. De 10 páginas. Uh -huh. Y. Pero, a ver. A ver, entonces no se sabe quién fue. No, hay ciertos indicios porque sí tenía muchísimas musas y su vida dice que hay muchas mujeres que marcaron su trayectoria. Pero bien a bien no se sabe. O sea, todos son chismes. Por eso yo digo, bueno, se la inventó.
3: O sea, es como inventó una página en WhatsApp para...
4: A ver, es que también está raro. No una que...
3: página, una entrada
4: en WhatsApp de... De... Así ¿Ah, como un perfil falso. Sí. sí. No, a ver, pero está raro que no tengas ninguna carta de la madre inmortal y las cartas que le tenías que mandar a ella, pues te las hayas quedado tú. Bueno, como que eso no cuadra, ¿no? Buen
3: punto, buen punto. Pero ¿tú crees que Beethoven se hubiera prestado a dejar... A... Si él ya estaba coronado de gloria. No sé, luego no, no funciona mucho. ¿eh? Entonces, a lo mejor es una relación consigo mismo y es una relación solitaria.
4: O no quería pasar a la historia como un dejado. Oye,
3: ¿tú ya tienes Carta a la amada inmortal?
4: No, todavía tengo esperanza de
3: que
5: sí si exista
3: una.
4: <risa> ¡Ay! Yo voy a escribir unas. ¿Sí? Sí, a ver, escribir Ay, unas. Ay, pues ya, si ustedes leen, ¿cómo se llama esta novela? La ciudad de los secretos, ahí hay uh -huh. una historia de amor un Ahí, escritor allí hay una historia de eso amor, es cierto. pero sí.
3: <risa> por eso el sufrimiento está en mi vida uh -huh. lean la ciudad de los secretos ubicada por planeta donde se habla de la historia de un escritor juana Lal. Íbamos eh, eh, eh. a <risa> y vamos a ser optimistas hoy no uh -huh. porque cuando plan planeamos esto dijimos no nada de relaciones tóxicas todo bonito no
4: no pero... no dijo eso y todas las parejas que me eh, o sea que me dictó están mal bueno, no están mal, bueno, pero no terminan bien.
3: Pero la más inmortal... Bueno, Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Dos de las amantes o amigos más famosos de España fueron Juana la Loca, ¿no? Su amor, como todos los... grandes, Su matrimonio, como los grandes matrimonios, nació por la necesidad de una alianza. Una alianza entre España, la recién nacida España, de la corona de Austria pero con la corona de Austria, la corona de Aragón y la corona de Castilla con la corona del imperio. Y vamos a un corte para hablar después de Felipe el Hermoso y Juana la Loca.
1: Del diccionario del doctor Zagal.
0: La palabra recordar proviene del latín recordari, que está formada por el prefijo re, que significa nuevo, y la raíz cordis, que significa corazón. Por esta razón, recordar para los antiguos significaba volver a pasar por el corazón.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 Estás escuchando El banquete del Dr. Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551661025. 66125 en MBS 102.5
3: regreso, soy Héctor Zagal, de regreso a este banquete amoroso, donde estamos revisando diversas relaciones, parejas, sentimentales, esposos, cónyuges, amantes, cónyuges, divorciados <risa> y adultos. Adult pero si estamos en vivo 51-6605 y le mandamos un súper saludo a todos los que nos están
4: escuchando <risa> en Facebook. En Facebook le mandamos Life. saludos a Elisa Moreira que nos dice, como soy curiosa, la foto que les tomaron de dónde la van a publicar. Pues ya está en Twitter. Ya en está. la página del doctor. Así es. ¿Cómo es? Sagan ¿no? Arroba ¿Cómo, H que ¿Cómo es? Sí, se
2: me olvidó. <risa> no, H -Sagal, sagal H -Sagal
4: con, Zagal, Zagal con Ajá. Ya está,
2: y pues vamos
3: a... Doctor, Va...
2: también le mandamos muchísimos saludos a Sofía Segovia, Sofía, que gusto. siempre nos escucha los miércoles, los sábados, muchísimas gracias y saludos hasta la Colonia Martín Carrera.
3: Sofía, un abrazo y un caluroso abrazo y cariñoso del 14 de febrero, Día del Amor y la
4: Amistad. Y también tenemos no chocolates, pero sí pases dobles para regalar. Tenemos un pase doble para que vivas la magia del mundo Pixar para el 21 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerden que para disfrutar más esta experiencia es mejor acudir entre semana. Y dos pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Aquí nos marca el 55 -6025 y nos diga si creen en el amor o no.
3: Exactamente. Okay.
4: Sí, creo en el amor
3: no, no, que no, que no,
2: no,
4: no, no, que no
3: diga qué va a ser el 14 de febrero. Eso
2: es más okay. escabroso.
3: Exactamente. Bueno, que recuerde que es un programa <risa> No, sí, programa No lo vamos a contar. Programa también
2: hay niños. Sí, es muy escabroso, pero nos vamos oh. a reír <risa> aquí en cabina. No,
3: no, no. Muy bien. Juana la Loca nació en 1479, hija de... Fernando
2: de Aragón. Isabel de Castilla. Bueno, los reyes católicos. católicos.
3: Durante su adolescencia, Juana pues eh, habló, cultivó las lenguas romances como el castellano, el catalán, el portugués, pero también el francés y el latín. Y quien fuese
4: su marido, Felipe el Hermoso, nació... En 1478. Uh -huh. Ay, es... Más joven Felipe, ¿no? No más grande. M
3: mal 1400.
4: Es más grande años.
2: Sí. Ya sea por un año. Ah, por un meses. año. En la
4: ciudad de Brujas y fue el primer hijo de Maximiliano I, que era entonces heredero del Sacro Imperio Romano
3: de... Germánico. Ajá, Germánico. Y por supuesto eh, era eh, y era hijo también de María I, María I de Borgoña, Duquesa de Borgo, de Borgoña y de Brabant. O sea, como quien dice. Eso sí eran nobles. Por ahí
4: escuché que sus títulos nobiliarios eran como el interés compuesto, porque como se casaban entre nobles, uh -huh. ya por eso iban teniendo tantos títulos.
3: Sí, se iban, pues se, se, se iban acumulando. De hecho, hasta hace, cuando era la duquesa de Alba, era la mujer con más títulos del mundo. ¿Cuántos tenía? Sat, uh, sat, no es que no se se sí, se podía contar. Ahora ya hoy por hoy no tiene chiste tener Títulos. En aquel momento los Ajá. títulos tenían rentas y casitas, eso sí. Bueno, pues en 1496 Juanita y Felipe se casaron y se fueron a vivir a Flandes, donde tuvieron tres pequeñitos, tres niños. El, uno de ellos era Carlos, quien más tarde se convertiría en él. En Carlos V
2: de España y Carlos I del Sacro Imperio Romano.
3: Al, al revés.
2: Al revés, Carlos al revés.
3: I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano. Ni más ni menos que emperador y rey, ¿no? Uh -huh. Pues también ahí fallecieron los hermanos mayores y su hermana, por eso eh, pues ella, Juana, fue reconocida como heredera del trono, el trono de, corona, de la corona de Castilla. Eh, en 1502, eh, pues Juana comienza como a decir hay algo mal. Por un lado, Felipe el Hermoso, yo no sé qué tan hermoso era, pero lo que sí es que era, es que era un coscolino. ¿Tú has escuchado esa expresión, Coscolino? Como mujeriego? Sí. sí. <risa> como era un mujeriego. Me pero lo han dicho tenía nada. corazón de condominio. Ay, hablando de eso, te mandan un recado. ¿A mí? Sí. A ver. Dice.. Eh, Dice, dice, bueno, primero que nada, un súper saludo a Raquel Paz, esposa de Luis Carlos, porque este 14 de febrero cumple años.
1: Felicidades.
3: ¿no? Y luego Raúl dice que el soldado del amor no sabe con quién va a celebrar el 14 de febrero, seguramente porque son muchas las chicas Ajá. que... Que, lo que están tras él, uh -huh. ¿no? Sí. Ay, y Chavaláser ya nos está escuchando. Ay, Y que por saludos. qué le pusieron cuando a la loca, justo es lo que vamos a ver, mi querido Chavaláser. Mario Urbina, que hablemos de la relación amorosa de los expresidentes de México, de Díaz Ordaz Ay, y eso la Es un capítulo, sí.
2: un programa aparte, todas ah, las amantes el de, de los expresidentes. Claro, Cárdenas el está de,
4: lindo. Los Pinos se supone que se llama así Por el lugar donde conoció a su esposa Pues ah, ah. es
2: una linda historia Lo interesante sería Las amantes de los excedentes
3: Bueno, sí, Gustavo Díaz Sordas fue amante De la tigresa Y en una de esas La tigresa se ah, enojó es... Y le tiró Un bofetón No, no, un bofetón, no el tacón, un taconazo y le pegó en el ojo. ¿Por eso quedó así? No, yo estaba así. <risa> Pero, y de eso me lo sé de primera mano, bueno, de segunda mano, Ajá. porque mi abuela estaba en el hospital militar en esa época, mi abuela era uh -huh. militar, y entonces la, las enfermeras Ajá. le platicaron que en el piso de hasta River la Fui presidencial estaba el presidente, que estuvo a punto de que le de que le tocara, de que le de perder el ojo por el taconazo que le mandó esa la, la tigresa la que luego ella lo dice en una dice algo en su autobiografía a Calzón amarrado uh -huh. Pero pues eso cuadra con el testimonio, testimonio que dice bueno, dos enfermeras militares uh -huh. se lo dijeron a mi abuela y mi abuela me lo dijo a mí. Pues sí, María Urbina. Pero no, entonces, ¿qué tenía? <risa> eh, el chiste es que el. Tal Felipe el Hermoso era un pelafustán y a todo mundo le tiraba la onda. Uh -huh. Y bueno, Juana la Loca... Juan, se puso celosa se y p... algunos
2: dicen que actuaba demasiado celosa, demasiado irracional y por eso se le empezó a llamar como Juana la Loca. Que
3: un día arremetió a golpes contra una sirvienta diciendo que la criada había tenido relaciones con él. Bueno, eso... Ay, pobre Juana. Sí, uh -huh. es un deterioro, claramente es, es un deterioro. Eh, es un deterioro porque además después le encerró pero pero espérate es que viene, viene viene lo entonces eso va a mayores porque muere Felipe el hermoso dicen que juega creo que está jugando tenis algo así y toma agua fría ah sí. y se enferma y se muere y entonces Juana la loca Juana comienza a llorar a llorar a llorar y durante dos meses guarda el cadáver Sí. Uh -huh. Y además sin que nadie lo vea Ella sin tiene que la llave lo el, toque, el, claro. La llave del sarcófago Y además Lo besaba Dos meses después Y a donde iba lo estuvo paseando Lo estuvo paseando por toda Europa
2: Ay, no por, la fermentación el, de ese hombre
3: Sí, no, yo... hay algún cuadro Ahí donde aparece Juana la loca Y eso es lo que dice Que lo que dicen Que llevó a Carlos A Fernando que era un hijo de la fregada a oh, Fernando sí. el Católico, que dijo, está loca. Pero a ver, entonces aquí es importante. Porque Juana era la heredera del trono, del trono de, de Castilla. De Castilla y solo Castilla. Uh -huh. Fernando de Aragón era el rey de Aragón y solo de Aragón. Así Pero es. entonces Fernando dijo: Mi hija está loca, yo voy a ser él. Rey del Rey de Castilla? Sí, uh -huh. sí voy a tejer. Voy a gobernar en su nombre. En su nombre. Ok. Y entonces, ya había comenzado un poco antes eso con Felipe, pero claramente uh -huh. se avienta con todo Ferna eh, Fernando y se queda en realidad con las dos coronas. Y luego se la pasan al, al hijo, a Carlos V, y mantienen encerrado en torrecillas a, a Juana. Juana la Loca.
4: Que. Es una historia...
3: Tu esposo te traiciona, tu papá te traiciona.
2: Yo creo que tenía razones de sí. ponerse
4: como se puso. Felipe ni estaba hermoso y Juana ni estaba loca. Y su hijo Carlos V, pues también la
3: mantuvo encerrada. Pues nos vamos Madre, Juana. a un corte y recuerden, si van a amar, tengan cuidado. No les vaya a pasar como a Juana la Loca.
1: Sabios dicen.
0: El corazón tiene razones que la razón ignora. Blaze Pascal.
1: ¿Están disfrutando el menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
3: de regreso con esta música así como nostálgica, romántica de viejito como yo. Pues hablando de relaciones amorosas en la historia y en la cultura. Estamos en 51661025. Y me acompaña Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi, y vamos a hablar de Maximiliano D'Asburgo y Lindia Bonita en mi cap en Imperio, mi novela Imperio. ...tenemos un ejemplar... ...tenemos un ejemplar... Sí, ...tenemos... <risa> un, Se lo quiere regalar... Sí, ...tenemos también un, un... capítulo... ...está dedicado justo a la India Bonita... ...pero antes de eso... ...les quiero recordar que mañana... ...domingo 11 de febrero... ...a la una de la tarde... ...en el Parque de la Bola... ...parque... ...también lo conocen como Parque Conde... ...en San José Insurgentes... Alcaldí Benito Juárez... En la Ciudad de México, ahí muy cerquita de Río y muy cerquita de Insurgentes, voy a estar paseando y llevando 10 libros y voy a regalar 10 libros, 10 ejemplares de mi novela El vampiro del Virrey, para quienes se me acerquen saluden y digan, oigan.
2: Si no saludan, sí, no, hay hay, no hay libro.
3: No hay libro. Y ahí voy a, voy a firmarles, les doy el libro y se ¿Y también los, se va
2: a tomar fotos, Doc?
3: Por supuesto, firma y foto.
2: Perfecto. Firma
3: firma y foto, mañana, ¿no? A las diez primeras personas, ¿no? A la a una a de la tarde. Una de la tarde. Bueno, pues sí, Maximiliano vino a México. Ya sabemos que, aunque Carlota sí estaba enamorada de él, él no estaba enamorado de nada, ella. ¿Nada, nada, no, nada? No, no, no. Quería su dinero. Era una relación... Ay, era una relación... Pues así una relación de trabajo, vamos a decirlo así, una re relación laboral. Y luego ya Ajá. cuando Carlota se vio que no podía tener hijos, porque uh -huh. eso ya se veía, pues tampoco. Estuvo poco tiempo Maximiliano en México y le chocaba la Ciudad de México. No le gustaba el Palacio Nacional, el Castillo Chapultepec le gustaba más, pero era muy friolento,
1: uh -huh. muy
3: muy friolento y lo llevaron a Cuernavaca, le encantó Cuernavaca, no tuvo dinero para reconstruir el, pala el Palacio Hernán Cortés, que estaba hecho pedazos, uh -huh. rentó el jardín, la Casa Borda, uh -huh. con un jardín muy bonito, que es un jardín virreinal, el jardín de los señores Borda, de un minero. Que hasta la fecha está, ¿no? Exactamente, uh -huh. y por cierto, ahí eh, eh, y ahí conoció... A, a la, la hija
2: del jardinero, ¿no? Que se llamaba Concepción Sedano, de apenas 17 años. ¿Y entonces?
4: Flechazo. Ya tuvo un motivo ¿Y para. ¿Y cuántos
2: ir a años tenía Maximiliano en ese entonces?
3: Treinta y cachito. Treinta y cachito años. Y entonces fue una relación, ¿no?
4: Pues, eh, o sea, era lo normal, ¿no? Tener tanta diferencia de edad, más o menos. ¡Qué ese... feo!
2: Pero además, sí. pues, ¿cómo le dices que no al emperador? <risa> ¡Qué sí. miedo!
4: ¿Se habrá enamorado? A ver... Por supuesto que... Bueno, ¿quién sabe? Parece ¿quién que es? sí, ¿Quién sabe? dicen que sí... O sea, si nosotros podemos saber el caso ahorita que veremos de Basaini y Pepita... Dice que Pepita también se enamoró de un señor como de treinta y tantos, cuarenta y tantos... Cuando ella también tenía diecisiete... Sí. Pues, ahí parece que, que sí... Y él viajaba
3: constantemente a Cuernavaca... Eran <risa> casi diez horas de viaje... Pero no solo eso, sino que además, además de la casa... Obvio,
4: iba sin Carlota.
3: Eh, claro, iba eh, sin Carlota. <risa> pero no, presentó, solo, mírame, no, <risa> no solo eso, sino que además construyó una casa chica, no, mm. en, la, no en el jardín, mm -hmm. sino en Acapatzingo, Ajá. en Olindo, la casa de Olindo, que es eh, hoy se puede visitar, que estaba un kilómetro de Cuernavaca, Hoy está unido, pero quedaba antes ligeramente separado.
5: Uh
4: -huh. Ahí le construyó una casa a la India bonita. Yo escuché. Y se conserva la casa. Ajá. Yo escuché a muchos chismosos que dicen, bueno, no sé si chismosos. Escuché que muchos dicen que llegó a tener una... un hijo. Parece un hijo, que, que sí. Sí, parece uh -huh. que sí. Todo indica que, que sí. No... Que si
2: tuvieron hijos, entonces podría por ahí andar la descendencia de Maximiliano de Absfur. Ajá, porque... No,
3: porque lo fusilaron.
4: Eh, ahora le voy a... Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué o sea, de... No hay imperio, ¿no? No hay que quedar, que, que heredar.
3: Entonces, bueno, tuvo la casa, uh -huh. por un lado. La casa bonita, la casa chica, y esa casa se conservan restos. del el dibujante, el, el arquitecto jardinero, la diseñó. Entonces, se conserva la casa y se conserva cómo iba a estar decorada los dibujos. Y el cínico de Maximiliano le escribe desde Acapacingo a Carlota diciendo, ay, qué bonito es aquí todo, las flores, el clima, el agua, las mariposas. Carlota diciendo, bueno. Pero, eh, pero, pero, pero no solo esto, sino que al parecer sí tuvieron un hijo y cuando Maximiliano es ejecutado, le dicen, al, eh, a, algunos le sugieren a Concha Cenarno, ¿sabes qué? Creo que ese niño que se llama Julián, lo mejor es que salga del país, porque uh -huh. lo pueden fusilar uh -huh. o lo pueden sí. asesinar. ¿no? Imagínate, aunque fuera, fuera el matrimonio, un, un hijo y entonces se fue a Europa. Y eh, parece que fue fusilado, acusado de traición a Francia durante la Primera Guerra, me parece. Sí. Una historia de amor. Wow. La India bonita y... Maximiliano nasburgo pero a ver, tú decías otra, ¿no?
4: Basain y Pepita. El ¿no? mariscal Basain. Mariscal Basain que uh -huh. tenía muchos problemas con Maximiliano, ¿no? Porque va a ser Basain era el representante del de poder alemán de este francés, Napo perdón, francés de este Napoleón III y no concordaba mucho con la ideología un tanto liberal de Maximiliano.
3: A ver, no, yo creo que be, Maximiliano, yo suelo decir que no, en realidad no era liberal. Eh, era un realista. Cuando la gente dice que era muy liberal, no, era lo que quería era controlar la iglesia. Pero eso, eso lo hacían también los... Eh, en realidad los liberales dividieron la iglesia y el Estado. Uh -huh. Y él era regalista y los regalistas querían controlar la iglesia. Por eso los los conservadores se atacaron cuando vieron a de Maximiliano decían mejor hubiera sido Juárez pero lo que sucedía es que el que mandaba era el Mariscal Basen porque él tenía el ejército y el dinero uh -huh. mm. entonces en realidad era un pelele Maximiliano hasta que Mariscal Basen se va con los franceses y pues, y, y le dice todavía Basen a Maximiliano quédete vente porque si no esto va a terminar mal y ya Maximiliano se queda mm. y termina mal Uh -huh. Pero eh, era un hombre muy importante.
4: ¿Y, y que le gustaba hacer fiestas.
3: Sí, no, tenía, exactamente. Y en una de sus fiestas, bueno, en esas fiestas eran fiestas indecentes. ¿Tú sabes que se llegó a bailar en esas fiestas? ¿Vals, doctor? No, peor todavía. ¿Reggaetón? Doctor? Peor. <risa> cancán ¿Cómo cree? Sí, ¿Qué cuánta sería? indecencia. Sí, pues enseñan los calzones en, la, en, el, en el Can Can Enseñan los calzones Ay, pero también, ¿qué calzones, doctor? Bueno, pero son los calzones okay. Imagínate ese baile indecente Y bueno, pues eh, Eran fiestas y fiestas Y él era muy importante Y en una de esas fiestas, no las indecentes Aparece una jovencita de buena familia De nombre Josefa Peña y Azcárate, Conocida como Pepita Y se enamoró Se enamoraron y se casaron. El mariscal dijo, bueno, esto está bien porque voy echando raíces. Si esto cuadra, uh -huh. es aquí. ¿Y sabes cuál fue el regalo de boda de, de Maximiliano a ellos? Una casa, ¿no? Sí. ¿Pero dónde? El Palacio de los Condes de Buenavista. Hoy es el Museo de San Carlos. Uh -huh. El Museo de San Carlos queda enfrente de San Fernando del Panteón de San Fernando. Y eso que no se querían, imagínense si se hubieran querido. Es un, no sé, si ellos sí se... Ah, sí. Sí, o sea, se hubieran caído sí, bien sí, ellos sí. dos. Sí, es un palacio neoclásico, me parece que es atribuido a Tolsa y que tiene un, pal, un patio elíptico, es una hermosura, esto eh, de, de patio, digo, de, de edificio y con pintura europea.
4: Pues ahí se lo dio. Y entonces. Al principio hubo muchas críticas, ¿no? Hacia Bassain porque decían, oye, ¿cómo te vas a meter con alguien así, no? Y Carlota intercedió porque los vio muy enamorados.
3: Pero además dicen que aquello, aquello, que entonces salían después de, lo, después de los primeros días así de amor uh -huh. y salía el mariscal, la fuerza del general estaba afuera, este, la escolta y salía al, a la ventana eh, Bazain a decir,
2: una vez.
3: Dos veces y salía a la. tres veces y le aplaudían. Ay, no. Okay. Eran otros tipos. qué ¿no? Eran otros, otros tipos. No, bueno, pues aquí les va Se fue junto con su, el con, con, con su familia, el ejército francés. Hasta ahí las cosas van relativamente bien. Pero comienza. Bueno, parte de la fuente que tenemos se descubrieron unas cartas uh -huh. de un, un expediente en París, lo descubrió una historiadora de esta mujer, de Pepita Peña y Azcárate, y esto permitió reconstruir esto, parte de esta, de esta historia. Bueno, pero viene la guerra franco-prusiana. Uh -huh. uh -huh. Bismarck le declara la guerra o el emperador Guillermo a, todavía no era emperador, el rey Guillermo de Prusia, a Napoleón, y Napoleón III es ...derrotado. Y el mariscal Bacén es uno de los generales... ...de los mariscales que es derrotado en una batalla... ...y tras la derrota es acusado de...
4: ...traición. Y entonces... No, pues le echan la culpa de eso y de lo de México, ¿no? y Sí, y, dicen, y entonces lo meten a la cárcel. Ay, no.
2: Y tenía una condena de 20
3: años. Sí. Pero, ¿qué pasa?
4: Pues su familia al final... Eh... Tuvo que, o sea, tuvo que cargar con todas las consecuencias. No, no. Nos, se
3: escapa, ¿no? Claro, entonces Pepita, Ajá. la novia, eh, es como hace una... Eh, eh, seguramente hubo dinero por medio, pero uh -huh. en un castillo, creo que es el castillo Montecristo, uno de estos como el de Montecristo. Ajá. Uh -huh. Entonces... Sí, o, sea, es, o sea, rodeado por el mar. Por el mar, y entonces Pepita dice que va con... Contrato un lanchero, un uh -huh. pescador, y el barco va a la orilla donde está el calabozo, uh -huh. en el arrecife, y... El mariscal Vacén baja con su sábana uh -huh. y abajo está Pepita. Pepita esperándolo en con la plancha. Uh -huh. Eso es amor.
4: Eso es, eso es, eso es amor. Si no te saca de la cárcel, no te quiere.
3: Sí. Así es, no acepten menos. Oye, ¿tú tienes algo, algo alguna cartita, alguna historia que donde diga algo de este amor? Dice, bueno. Sí,
2: doctor ca ca Carlota. Sí, Por Carlota. Ejemplo, por ejemplo, Carlota decía, Yo lo considero al mariscal, hombre de demasiado honor y corazón para burlarse de tal manera de la sencillez de una joven. Últimamente, en un baile de disfraces, reinó como reina la señorita Peña. Bailó dos cuadrillas, los lanceros y la habanera con el mariscal, el que luego la condujo al bufé y después sus ayudantes bailaron con ella varias veces. El mariscal será un marido excelente como lo fue con su primera esposa.
3: Ah, pues sí. Y se van a España. Se van a España, no, no tienen mucho dinero y la verdad es que el mariscal, pues pobre, sin fama eh, y se le va la onda. Se va haciendo viejito, viejito y pues Pepita lo tiene que cuidar. Y Pepita se, lo, se ocurre la puntada de pedir al gobierno de la república que le devuelvan por favor, el Palacio de, de Buena Vista. ¿Ah? De, eh, 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 de cuates, por favor. Sí, y cómo les explico que la República dice, o sea, ¿quieres que te regresemos el, eh, al invasor, el, el palacio? Y pues no, y ya se murieron pobres. Al final creo que Pepita regresa a México, tuvieron hijos y la historia fue triste pero romántica. Regresamos.
1: Escuché que
5: En
0: Ana Karenina, novela escrita por León Tolstoy, la historia de amor entre Ana y Vronsky es uno de los aspectos más destacados de la historia. Sin embargo, Tolstoy inicialmente tenía la intención de que la trama girara en torno a Levin y Kitty, dos personajes secundarios que representan un amor más tradicional y estable. A medida que Tolstoy avanzaba en la escritura de la novela, el drama y la tragedia de la relación entre Ana y Vronsky comenzaron a tomar más protagonismo, convirtiéndose en el eje central de la trama.
2: Teenage wedding
4: and the old folks wished
0: them well. Aunque la película Pulp Fiction está cargada de acción y drama Uno de los momentos más memorables es la escena del baile entre Vincent Interpretado por John Travolta y Mia, interpretada por Uma Thurman Originalmente la canción que se usaría iba a ser Some Enchanted Evening de Rogers and Hammerstein Pero el director finalmente optó por You Can Never Tell the Chuck Berry esta elección musical añadió un aire de nostalgia y diversión a la escena, destacando la química entre Mia y Vincent.
4: Bendito sea el año, el punto,
2: el día... La estación, el lugar, el mes, la hora y el país En el cual su encantadora mirada encarenóse al alma mía Bendita la dulcísima porfía de entregarme a ese amor que en mi alma mora Y el arco y las saetas de que ahora las llagas siento abiertas todavía Benditas las palabras con que canto el nombre de mi amada Y mi tormento, mis ansias, mis suspiros y mi llanto y benditos mis versos y mi arte, pues le ensalzan. Y, en fin, mi pensamiento, puesto que ella tan solo lo comparte.
3: escuchando un bolero con letra de Luis Miguel porque no si no estamos escuchando no, cantar
4: estas cosas Luis Miguel
3: estamos escuchando ni más ni menos que al gran poeta del pre-renacimiento eh, que es Petrarca, el soneto a Laura no oye la música que escogiste si se te pasó y esta, ah, la, estoy... esta está como si sí, está muy
4: empalagosa pero que tiene Quedó súper bien para el poema, la verdad.
3: Ay, Laza, ahorita,
4: ahorita contando su historia se va a quitar. Bueno, pero...
3: Francesco Petrarca nació el 19 de julio de 1304 y murió... El 19 de julio de 1374. Poeta, filósofo, filólogo, un antecesor del, del humanismo, del renacimiento, ¿no? Uh -huh. Y... ...el gran amante de Laura... Oh, ...Laura para ella fue el aliento de su poesía... ...¿no?... Eh, ...Petrarca, este escritor tan famoso... ...conoció en, en la ciudad de Avignon... ...en Francia... ...a Laura... ...un viernes santo... ...ay, qué bonito... le ...fue verla... ...y enamorarse... ...y... Eh, ...todo maravilloso, ¿no?... Sí, sí <risa> ...todo maravilloso... ...pero...
2: Laura era
3: una mujer casada. Ay, pequeño detalle. Pequeño, pequeño, pequeño detalle. detalle. Por fortuna, Petrarca sí tenía también algo de consuelo, y es que amaba la gloria. Y recibió, no a gloria, sino la gloria. Ay. Recibió los laureles de parte de Roma, de la Universidad de París, que lo coronaron como poeta. Sin embargo, él seguía enamorado.
4: Que te den un laurel. Y que estés enamorado de Laura. De Laura. No, bueno.
3: Y seguías, él seguía enamorado de Laura. Pero... Pero sí la veía, ¿no?
4: No, a ver, Petrarca era un hombre bueno, ¿no? Y bueno en el sentido de que no se iba a meter pues, con una mujer que estuviera casada. Pero pues, se llevaba muy bien con ella y con su marido. Uh -huh. Entonces... felices los tres? Ah, <risa> <risa> su marido lo invitaba a su casa porque decía, oye... Yo soy una persona súper Gran, bueno, o sea, con gran estatus Porque mira el nivel de invitados que, que Tengo, pero lo que Petrarca Hacía es que ya en su casa Recitaba sus poesías y bajita la mano Se las dedicaba a Laura Entonces, eh, digamos que su relación Empezó a ser cada vez más íntima Más bonita Y llegó un punto donde Laura dijo, a ver, espérate Creo que me estoy enamorando de ti Y entonces ahí le dijo, ¿sabes qué? Ya no vengas a mi casa, ya no me hables... O sea, ya mejor ahí la dejamos porque no quiero hacer algo de lo que después me pueda arrepentir. Lo
3: frenzonaron. ¿Cómo frenzonaron?
4: Pues no, porque estaba casado. No, pero sí
3: lo bueno sí, a él, pero... ¿no? no
4: le, le dijo ya. A la zona del amigo. A la zona del amigo. Que es mucho... O sea, se parece mucho a lo que le pasó a Werther, ¿no? Werther ver, también se te... este, pues, encuentra con una mujer... Que ya estaba comprometida, que después se casa, la ve cuando ya está casada y, y bueno, en este caso sí se llegan a dar un beso, ¿no? Y el
3: joven Berter termina mal. Pero, pero Petrarca no terminó sí, mal. ¿no? Petrarca no se
4: no se suicidó. No. Pero Laura bueno, Laura sí falleció a causa de la peste. Y entonces todos dicen. Es que en el momento en que Laura muere, pues, se muere también la inspiración positiva de Petrarca y todo fue melancolía ah,
3: y negatividad. Otra por, por más que queremos buscar historia de amor. No, que terminen es que también bien. elegimos unas, es que, Ay, A ver, cuál, una buena. A ver, una historia de amor eh, bonita. A ver, vamos a ver porque. A ver, amigos, ustedes que sí creen en el amor, compartan historias de amor de así de la literatura. A ver. Dice Jazmín, Juana Davis, hija de los reyes católicos, padecía sus facultades con brotes, oh. como su abuela materna, la madre Isabel de Castilla y su tío el hermano Isabel, que murió sin poder reinar debido a sus alucinaciones, gracias Jazmín, Juan Carlos, el reggaetón y la pobreza, Luis Felipe Álvarez, Dice, se pasa, doctor, ¿por qué hasta allá lejos, lejos? Hablando de... de...
2: Ah, bueno, de... pero es la primera ubicación donde va sí, a estar el doctor. Ajá. Ya después se irá moviendo
3: a donde el público lo pida. Sí, uh -huh. dice que podría ser en Parque Naucali, ¿no? Eh, o en Santa María la Rivera.
2: Ahí está. Ay, sí, el kiosco.
3: Vamos. El kiosco, ah, ya se dice. acabó el tiempo. Bueno, pues nos vemos mañana y prepárense para el 14 de febrero. Muchísimas gracias a Carla Aguilar, a Oscar Sacaguchi en cabina en cápsulas a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia en eh, apoyo muchísimas a Mayra Huerta y por supuesto en controles a Víctor Luna que ya también está preparándose para el 14 de febrero Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi en producción los guíe lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todos su equipo y lo dejo con aquello que dijo Emmanuel Cansa, Pere Aude, Atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado mbs52.5